0: É com uma enorme satisfação que estou aqui. Eu vou-vos eh, falar convosco de vários tópicos, não vou hoje, se calhar, alguns estavam à espera que eu fosse falar da, do transistor de papel, da eletrónica de papel. Eu achei por bem não falar desse, desse tema porque assim fica, eh, desde já, o convite para me convidarem ou alguém da minha equipa novamente para falar desse outro tópico. Mas vou-vos falar de uma outra área que tem tido um impacto maior até em termos de nós conseguirmos transformar o conhecimento que temos nas universidades na economia e transportá-lo para a indústria e com, ja, e, com al, e com aplicações práticas. E achei, estando aqui no meio de empresários, que talvez fosse bom partilhar convosco um bocadinho aquilo que se faz nas universidades e mostrar que é possível, é possível em Portugal, Trabalhar, fazer investigação científica, publicar artigos científicos e ao mesmo tempo trabalhar com indústrias, neste caso com a Samsung, com a LG, e conseguir transportar o conhecimento que nós fazemos nos nossos laboratórios, nas nossas equipas, para produtos que nós todos utilizamos. Portanto, é possível criar e inovar a partir de Portugal? É evidente que é. E espero que cada vez mais. Para quem não conhece a Universidade Nova de Lisboa, é uma... Universidade, como o nome indica, já não é muito nova, mas é das mais novas em Portugal, e tem nove escolas. Este campus que está aqui é o campus da Faculdade de Ciência e Tecnologia, é a maior também, é também a maior escola da Universidade Nova de Lisboa. Então eu hoje vou-vos falar um bocadinho, e não vou falar de uma forma muito científica ou de uma forma muito esotérica, não estou aqui numa conferência científica, portanto estou a falar para uma plateia que tem backgrounds muito diferentes, mas vou-vos falar um bocadinho da área da eletrónica transparente, que igualmente, como a área da eletrónica do papel nos catapultou para o panorama internacional, a área da, da eletrónica transparente realmente é uma, é uma das áreas onde nós inovamos já há alguns anos, somos pioneiros a nível mundial nestas tecnologias e é relativamente a estas tecnologias que nós trabalhamos com, com essas grandes empresas. Então, o que é isto da eletrónica transparente? Como é uma coisa que não se vê, às vezes é mais difícil nós explicarmos coisas que não se vê, ou que o nosso olho, na gama do visível, não vê. Então, a eletrónica transparente tem, é eletrónica e, e é transparente, e basicamente aquilo que é, é nós podermos colocar no mesmo material propriedades comuns ao vidro, que é transparente, e propriedades comuns aos metais, que são excelentes condutores elétricos. Só que estas duas propriedades geralmente não gostam de habitar juntas. Os vidros são isolantes, os metais são condutores. Os vidros são transparentes, os metais são opacos. Então, daí a magia destes materiais com que nós trabalhamos, que é juntar no mesmo material duas propriedades que à partida nunca poderiam estar juntas. Isto é a base da eletrónica transparente. É evidente que a motivação de trabalhar com novos materiais e com materiais que possuam esta, esta, estas propriedades em simultâneo está muito relacionada até com a genes do nosso laboratório. Hoje em dia nós sofremos com as alterações climáticas, temos todos os problemas da poluição, temos a sustentabilidade, os objetivos de sustentabilidade que foram lançados pela ONU em 2015, temos o pacto ecológico que foi lançado pela atual Presidente da Comissão Europeia, mas o nosso grupo já há muitos anos que trabalhava nestas áreas. Portanto, a sustentabilidade, a preocupação de nós trabalharmos na área dos materiais, com materiais não tóxicos, materiais abundantes, e como temos que processar esses materiais, seja para fazer um sensor, seja para fazer um circuito integrado, as tecnologias que utilizamos também são tecnologias amigas do ambiente. Portanto, é uma preocupação que nós temos já há muitos anos no nosso, no nosso laboratório os materiais e a sua transformação. É evidente que estes materiais, que são à base de óxidos metálicos, que eu já vou falar um bocadinho mais à frente, são materiais que são usados nas pastas de dentes, óxido de titânio, nos cremes e passa-marca nos alibutes, no creme da mostela, são excelentes cicatrizantes e, se repararem na sua composição química, existe ZNO, óxido de zinco. Nós, quando vamos à praia, colocamos protetor solar e é bom que o façamos. O protetor solar tem na sua composição óxido de zinco, ZNO. Nós usamos exatamente esses materiais para fazer transistores, para fazer esta eletrónica transparente. Porque à escala nano, como a quantidade de material que nós usamos é muito pequenina, os materiais são transparentes. Daí, eletrónica transparente. E depois estes materiais e a sua correspondente aplicação têm imensas vantagens. O que nem sempre é, é possível. Nós, quando estamos a... Queremos baixar o custo de um produto ou queremos aumentar o desempenho daquele produto, geralmente quer dizer, o preço e aumentar o desempenho são coisas que não são muito compatíveis. Neste caso são, portanto os materiais são ecologicamente corretos, como dizem os brasileiros, são mais baratos e têm, uma, têm um desempenho superior do ponto de vista elétrico. São materiais estáveis, portanto, são óxidos, não oxidam. Eu, por vezes, costumo dizer, são pedras, São os materiais que são usados nos cimentos, nas pedras, esses, todos esses materiais têm estes óxidos metálicos. E eles, como já estão oxidados, não se deterioram, porque são estáveis. Aliás, é engraçado, porque ao contrário de outros materiais, ou, ou, do, mesmo de nós próprios, somos um material mais complexo, no nosso caso o oxigênio dá-nos vida, sem oxigênio morremos, mas também é o oxigênio que nos vai oxidando ao longo do tempo e nos mata, portanto há esta dupla, dupla analogia. Podem ser depositados em grandes áreas, portanto são materiais e as tecnologias portanto, são escaláveis para grandes superfícies, a sua produção é fácil, uh, a temperatura que é usada para os depositar, as temperaturas de processamento também são temperaturas baixas, em alguns casos temperaturas até à temperatura ambiente. Isso permite que eu possa usar materiais poliméricos, eletrónica flexível, ou mesmo um papel, e fazer até o transistor de papel e as outras tecnologias. Portanto, e por último são transparentes, para algumas aplicações pode ser uma vantagem. Nós estamos rodeados de vidros e eu posso colocar nestes vidros todos, e eletrónica que não se vê. Portanto, eu posso adicionar valor a vidro, o vidro continua a ser vidro, continua a desempenhar a sua função de vidro, de barreira, mas tem eletrónica embebida. As aplicações são imedi e muitas de, de, destes materiais, mas a aplicação mais imediata foi nos mostradores. Portanto, qualquer mostrador que nós temos destes de computador, de telemóvel, de televisão, dos iPads, eu tenho uma imagem e tenho pixels. Estes pixezinhos formam a imagem. E cada pixel tem na parte de trás um transistor que faz com que o pixel abra ou feche. E é o conjunto daqueles pixels todos e daqueles transistors numa matriz que formam a imagem. Os transistors que nós que, são, que nós usamos aqui são à base destes óxidos metálicos. Agora, a nova geração... Demonstradores com tecnologia OLED, portanto alguns ainda não têm, mas, mas os de alta resolução já têm. Para além da aplicabilidade destes materiais na parte dos mostradores, são materiais novos na área da eletrónica, são novos materiais semicondutores, portanto as aplicações são imensas, tudo o que seja eletrónica tem semicondutores. Olha, é agora um problema, a Auto Europa está fechada, porque os asiáticos eh, têm, há falta de materiais semicondutores, logo falta de circuitos integrados, componentes integrados, e não há. Só para vos dar uma, uma imagem da importância que os mostradores têm na nossa na vida atual, a eleição do Papa Benedito em 2005, em que há um ou outro telemóvel, em 2013, do último Papa, o Francisco, e vejam, na Praça do Vaticano ainda podíamos pensar que eram velas que estavam ali, mas não são. São iPads, são telemóveis que estão a registrar. Realmente nós estamos rodeados de mostradores, mostradores flexíveis. Já não usamos até papel, pósteres, interativos, touchscreen, portanto estamos rodeados de demonstradores. E aqui são já alguns exemplos de, de produtos, sejam telemóveis, sejam computadores, que utilizam esta tecnologia à base destes óxidos e reparem, isto já 2012, reparem em 2004, era ficção científica, em 2006, 2008 começam a aparecer alguns protótipos e em 2012 há produtos no, no mercado. Isto porquê? Porque as vantagens são imensas, melhor desempenho elétrico, custo mais barato e, portanto, só tem vantagens, daí que haja. Eu não conheço uma outra tecnologia que tenha demorado um espaço de tempo tão pequeno entre aquilo que se faz no laboratório e aquilo que começa a ser vendido para todos nós. Então, e como é que isto é possível? Exatamente porque nós usamos estes novos materiais semicondutores, à base dos tais materiais que eu referi, que estão nos alibutes, nos cremes, na mostela, na pasta dos dentes, e depois temos uma panóplia imensa de, de, de alternativas, óxido de cobre, óxido de zinco, óxido de estanho, e podemos juntar estes vários materiais, exatamente, e explorar outras propriedades. Portanto, isto é um exemplo de alguns dos produtos que usam. Estes materiais, mas para outras aplicações completamente diferentes. Isto também é importante porque eles são biocompatíveis, portanto, a biocompatibilidade até já está testada e também utilizamos estes materiais para aplicações biomédicas, que hoje em dia cada vez mais precisam de ter eletrónica. Eu em 2008 ganhei a, primeira, a minha primeira... Advanced Grant do, do ERC, do Conselho Europeu de Investigação, e já em 2011 esta bolsa, este projeto, foi selecionado pela Comissão Europeia como um caso de sucesso, exatamente devido ao impacto que esta tecnologia estava a ter na, na sociedade, nomeadamente na, nesta, neste tipo de indústria. Trabalhámos com contratos com a Samsung, temos patentes com eles, e só também para vos mostrar a importância da... da dos mostradores, neste caso nos telemóveis, temos aqui a evolução dos, tele, dos telemóveis, dos portáteis, portanto, até há, aqui há uma coisa estranha, quer dizer, os primeiros eram enormes, mas agora são outra vez tão grandes, quer dizer, não, o, que é, o que é que está a mudar aqui nos, nos telemóveis? É o tamanho do mostrador, vejam, basicamente aquilo que tem aumentado é o tamanho do mostrador e hoje em dia o tamanho do telemóvel depende do tamanho do display. Isto também em termos científicos, isto é o conjunto de publicações científicas a nível internacional que são feitas nesta área em particular e vejam o crescimento exponencial e começamos ali com algumas coisitas na década de 90, muito pouco, só nestes materiais, mas continua a crescer. E depois se olharmos e fizermos uns estudos com o número de telemóveis que são vendidos no mundo, o número de televisões, o número de, de equipamentos que usa mostradores e com relacionarmos isto com a população mundial, realmente isto, isto, os números são, são, explodem. E é evidente também há, há alguns estudos económicos que dizem que as taxas de crescimento desta tecnologia vão continuar a crescer nos próximos anos, exatamente pelas vantagens que eu já mencionei. Podemos ter, se calhar, no futuro, um, um, isto é o um exemplo de um transporte público, Todo, em todas as janelas, desde os horários, desde os percursos ou outro tipo de informação, publicidade, etc., de uma forma dinâmica. Portanto, alguns exemplos daquilo que nós poderemos vir a ter num futuro e que, se calhar, já não é assim um futuro tão longe como aquele que nós pensamos. Especialmente na indústria automóvel, e tirando partido das superfícies vítreas que os automóveis têm, novas formas de nós usarmos os novos, novos computadores, etc., e o ano passado, mais uma vez, a Comissão Europeia, no, no tentar valorizar cada vez mais o investimento que se faz na Europa em ciência e tentar que esse investimento, esse conhecimento, que o conhecimento gerado desse investimento dê origem a patentes, a produtos, a empresas, lançou um prémio que se chama European, o European Horizon Impact Award, que é premiar projetos que já tenham finalizado, mas que tenham tido impacto na sociedade. Eu candidatei-me com aquele outro projeto meu que já tinha sido selecionado em 2011 e ganhei o ano passado, portanto, este, mais este prémio. E pronto, isto é evidente, é como tudo, é como numa empresa, nós temos também uma empresa ali para os lados da Caparica, é trabalho de equipa, fundamental. Sem trabalho de equipa não, há, não se chega a lado nenhum e acima de tudo uma equipa motivada. Portanto, isto é parte da equipa, uh, nós somos um laboratório associado, entre os materiais da Caparica com a física de Aveiro, da Universidade de Aveiro, fomos recentemente avaliados, portanto, somos o laboratório associado número um a nível nacional, uh, com, a, com, a, com a classificação recorrente de excelente, e é isso que nós tentamos ser. Não queremos ser o maior laboratório do mundo, mas queremos ser o melhor laboratório do mundo, nesta área em particular, porque não podemos ser bons em tudo, como é evidente, mas pelo menos é isso que nós fazemos. E por último, gostava só de finalizar com este provérbio que tem muito a ver também com o teamwork. Se queres chegar longe, rápido, vai sozinho. Se quiseres chegar longe, vai acompanhado. É isso que nós queremos fazer também convosco e com este país tão bom em que nós vivemos. Muito boa tarde.